0: Goed om te zien dat je weer klaar zit voor een nieuwe Creepypasta. Hier op de Ramawaar podcast. Dit is de plek waar ik al mijn YouTube video's upload. Zodat je ze kunt luisteren zonder dat je een scherm nodig hebt. Voor als je bijvoorbeeld onderweg bent. Je kan mijn stream supporten door te abonneren op Ramawaar op YouTube. En door mij te volgen op Instagram op marcello1. Veel plezier met deze Creepypasta. Dit verhaal gaat over iemand die zijn ervaringen deelt als medewerker van een psychiatrische afdeling in een ziekenhuis. Hij plaatst het volgende op een online forum. Ik gebruik een nepaccount account de problemen die ik kan krijgen als iemand deze informatie zou delen. Ik zou mijn baan kwijtraken en waarschijnlijk meer dan dat. Maar ik moet het iemand vertellen. Ik moet mijn geest tot rust brengen. Mijn verhaal kan jou behouden voor wat ik zag. Ik werk in een ziekenhuis. En mijn positie hier zorgde ervoor dat ik toegang heb tot de dokter zijn notities, die ik nu met jullie zal delen. Daarna zal ik mijn eigen ervaringen met het voorval beschrijven. Het begon allemaal op een donderdag om drie uur ochtends. Ik was zelf nog niet aan het werk. Ik lokte diezelfde dag in om vijf uur middags voor een nachtdienst. Alles ging in het begin zijn gangetje, tot ik verhalen begon te horen van mijn collega's dat er iets vreemds aan de hand was. Eerder die dag had het ambulancepersoneel, omringd met agenten, een man binnengebracht op een stretcher. Geboeid en vastgebonden. Hij zag eruit als iedere andere doodnormale vent. Hij had een t-shirt aan en een korte broek. Was 32 jaar oud en nog nooit eerder in ons ziekenhuis geweest. Hij was ook niet bekend in ons systeem. Ik was nieuwsgierig en besloot de notities die de dokters en verplegers maakten in de gaten te houden. Dit was de eerste. Dossier nummer 851216 schuine streep 135 aangemaakt om 10 voor half vier s'nachts. Patiënt binnengebracht met ambulance, geboeid door politie. Man eist dat zijn handboeien verwijderd worden. Praat in wachttaal. Weigert mee te werken met personeel en politie. Hij ontkent het gebruik van alcohol of drugs. Patiënt blijft roepen dat hij weg moet omdat iemand hem gaat vermoorden. Wil verder niets uitleggen aan personeel, we hebben hem een kalmeringsmiddel toegeschreven. En hij zegt dat hij al maanden geen medicijnen meer heeft gebruikt, en nu ook geen medicijnen nodig heeft, omdat hij niet gek is. De politie verklaart dat de patiënt gevonden is naast de snelweg, omdat verschillende weggebruikers de politie gebeld hadden, nadat de patiënt gras en takken naar voorbijkomende auto's aan het gooien was. Dit deed hij in de hoop dat iemand zou stoppen. Patiënt weigert te verklaren waarom hij dit deed en weet niet hoe hij in Groningen terecht is gekomen. Patiënt schreeuwt en vloekt veel. Blijft herhalen dat hij weg moet. Beveiliging is gebeld. De man wordt momenteel onderzocht op de beveiligde psychiatrische afdeling. Nieuwe toevoeging. Aangemaakt om 4 over 4 s'nachts. Patiënt is nog steeds erg agressief met het personeel. Vier beveiligingsmedewerkers zijn aanwezig en staan buiten paraat. De politie staat op stand-by. De patiënt is nog steeds geboeid en eist dat hij wordt vrijgelaten omdat het hier niet veilig is. Zegt dat hij iemand ziet staan vanuit zijn ooghoeken. Hij probeert iedere keer te vluchten. Medicijnen toegediend om patiënt te laten ontspannen. Toevoeging aangemaakt om kwart voor vijf s'nachts. Handboeien zijn verwijderd, patiënt slaapt. De beveiliging heeft de zakken van de man doorzocht. Ze vonden ronde stenen die zo geschilderd waren dat ze op oogballen leken. Eén steen gevonden in de wang van patiënt. Niet duidelijk waarom patiënt ze heeft. Toevoeging aangemaakt om tien voor half zeven ochtends. Er is nog een stenen oogbal gevonden in de mond van de patiënt en eentje in zijn hand. Niemand heeft de patiënt zien bewegen. Onduidelijk waar ze vandaan komen. Toevoeging aangemaakt om kwart over twaalf s'middags. Patiënt is bezocht en onderzocht, samen met dokter Verschuren. Hij zal verantwoordelijk zijn voor zijn zorgplan. De patiënt is aangekomen bij de crisisafdeling van de psychiatrische vleugel. Hij blijft herhalen dat hij niet gek is en weigert nog steeds medicijnen voor zijn angsten. Hij zegt dat hij geen geschiedenis heeft van het hebben van depressies. Hij had vroeger risperodine vanwege een bipolaire stoornis, maar zegt gestopt te zijn met deze medicatie toen hij op zichzelf ging wonen. Zijn familie woont in Maastricht en hij heeft geen idee hoe hij in Groningen beland is. Hij zegt dat hij van de weg gepikt is omdat hij probeerde een lift te regelen, om weg te komen van HET. Hij weigert vervolgens uit te leggen wat HET is en blijft stil als er over doorgevraagd wordt. Hij geeft aan dat hij geen verdere medische geschiedenis heeft. Toevoeging aangemaakt om half twee smiddags. Patiënt een boterham gegeven maar weigert te eten. Heeft aangegeven dat hij geen bezoek wilt ontvangen. Nieuwe toevoeging aangemaakt om drie uur. Zorg voor patiënt hervat. Patiënt ligt op bed en heeft de boterham gegeten en thee gedronken. Blijft aangeven dat hij zo snel mogelijk weg moet, omdat het niet veilig is. Heeft inmiddels twee keer geklaagd over hoofdpijn. Geeft aan dat zijn pijn een 3 op een schaal van 10 is. En hij niet weet wat de hoofdpijn veroorzaakt. Patiënt weigert verder een CT-scan. Luistert niet naar het advies van zusters. Nieuwe toevoeging. Aangemaakt om 5 over half 4 s middags. Patiënt voorzien van een deken. Zijn pupillen zijn verwijt en zijn ogen rood en geïrriteerd. Patiënt geeft aan dat dit normaal voor hem is en dat het vanzelf wel weer overgaat. Weigert elke vorm van hulp en advies. Zijn mond is erg droog en zijn handen koud. Nog een stenen oogbal is gevonden onder zijn kussen, geen idee hoe het daar komt. Patiënt wordt continu in de gaten gehouden door de beveiliging en die hebben geen vreemde handelingen van patiënt opgemerkt. Toen de patiënt gevraagd werd naar de stenen oogballen, bleef hij: Ik weet het niet, ik weet het niet herhalen. En raakte erg geïrriteerd. Toevoeging aangemaakt om 4 uur s'middags. Ogen zijn geïrriteerder dan voorheen. Patiënt geeft aan dat zijn hoofdpijn nu een 6 van de 10 is. Weigert nog steeds medicatie. Toevoeging 10 voor half 7. Patiënt: zijn geïrriteerde ogen en hoofdpijn zijn verdwenen. Patiënt weigert te praten, maakt wel oogcontact. Zijn vitale functies zijn stabiel, hebben een CAT-scan aangevraagd. Nieuwe toevoeging 10 voor half 10 s'nachts. CT-scan geeft aan dat alles normaal is. Patiënt is nog een deken gegeven en is erg onrustig. Hij praat weer. Claimt nu last te hebben van een piep in zijn oren. Na onderzoek bleken zijn oren normaal te zijn. Hij weigert nog steeds medicijnen, want, tussen aanhalingstekens, die doen toch geen kut. Patiënt geeft weer aan dat hij snel uit het ziekenhuis weg moet, omdat het hier niet veilig is. Nieuwe toevoeging. Half tien s'nachts. Een man die een zwarte zonnebril droeg, vroeg aan de balie naar de patiënt. Wist de volledige naam van patiënt en welke kamer hij momenteel in verbleef. Geen idee hoe hij aan deze informatie gekomen is. De patiënt wordt verplaatst naar een andere kamer vanwege veiligheidsredenen. De patiënt geeft aan dat hij niet weet wie de man is. Het gepiep in zijn oren zou verdwenen zijn. Nieuwe toevoeging aangemaakt om kwart voor tien. Zorg voor patiënt hervat na het verplaatsen naar een andere kamer, vanwege veiligheidsvoorzorgmaatregelen. Patiënt is stabiel, maar komt zenuwachtig over. Zijn pupillen zijn verwaaid. De kleur van zijn ogen is normaal. De beveiliging merkt op dat ze stenen, die zo geschilderd zijn dat ze op oogballen leken, in hun zakken vinden. Patiënt wordt wederom zenuwachtig als er om gevraagd wordt. Blijft herhalen dat hij niet weet waar ze vandaan komen. Hij weigert om te praten met de psychiater. De patiënt geeft aan een harde piep te horen. Hij heeft weer hoofdpijn wat hij een 8 van de 10 geeft. Tylenol gegeven voor de pijn. Verder weigert hij te eten. Ook loopt de patiënt zenuwachtig door de kamer. Zijn deur is gesloten met drie beveiligingsmedewerkers aanwezig. De patiënt is geagiteerd. Ik kreeg van de balie te horen dat er een bezoeker voor de patiënt was. De bezoeker wist welk kamernummer de patiënt lag, ondanks dat de kamer gemarkeerd is als privé. De politie was gebeld, maar de bezoeker was er weer vertrokken. Pariemedewerkers praten nu met de politie en er is een wachtpost opgezet om uit te kijken voor de bezoeker. De patiënt heeft geen informatie over deze man. Nieuwe toevoeging aangemaakt om 10 uur. Pijnmedicatie gegeven tegen de hoofdpijn. De patiënt geeft aan dat ze niet werken. Geeft aan dat zijn hoofdpijn een 9 van de 10 is. Zijn vitals zijn oké. Okay. De patiënt blijft de tv herhaaldelijk aan en uitzetten. Dienstdoende psychiater heeft proberen contact te maken met de patiënt, maar deze wil niet praten. Nieuwe toevoeging, 10 voor half elf s'nachts. Patiënt heeft tv aangelaten en zijn shirt uitgedaan, ligt niet te slapen. En hij snurkt behoorlijk hard. Rond litteken opgevallen op de rug van patiënt, ter hoogte van het hart. Nieuwe toevoeging, 1 minuut over middernacht. Patiënt werd plotseling wakker, extreem gewelddadig richting personeel. Vecht om de kamer te verlaten, maar wordt tegengehouden door de beveiliging. De patiënt schreeuwt dat zijn gezicht en hoofd in brand staan. Roept 100 van de 10 pijn. Patiënt vastgebonden en meteen medicatie gegeven via infuus. Nieuwe toevoeging aangemaakt om kwart over 12 s'nachts. De balie stuurde door dat de bezoeker met zonnebrillen weer was en de patiënt zocht. Ongeveer rond dezelfde tijd dat de patiënt extreem gewelddadig werd. De baliemedewerker geeft aan de man zo lang mogelijk opgehouden te hebben. Maar deze wist te ontglippen voordat de politie er was. Beveiliging neergezet bij de ingang van de psychiatrische afdeling en bij de balie. Nieuwe toevoeging aangemaakt om 2 over half 1 s'nachts. Liep de kamer binnen om het infuus te checken. Vond de zak geleegd op de grond en gevuld met stenen oogballen, Identiek aan de eerder gevonden stenen. Patiënt slaapt rustig. Geen verklaring voor hoe dit kan. Meer beveiliging opgeroepen. Twee man permanent aanwezig in de kamer van de patiënt nu. Nieuwe toevoeging, aangemaakt om tien over half één s'nachts. Zorg voor patiënt opnieuw opgepakt. De afdeling is gebriefd over de vreemde gebeurtenissen rond patiënt. Zijn temperatuur is langzaam aan het dalen. Laatst gemeten temperatuur is 36 graden. Ogen openen af en toe in zijn slaap en bewegen spastisch, waarna ogen weer dicht gaan. Medisch team onderweg voor onderzoek. Nieuwe toevoeging, aangemaakt om 5 voor 1 s'nachts door dienstdoende arts. Stenen oogbal net gevonden in mijn zak. Heb geen contact gehad met patiënt voordat ik het object gevonden heb. Politie is gebeld om in het ziekenhuis te blijven. Nieuwe toevoeging, aangemaakt om half 2 s'nachts. Patiënt wordt om de 10 minuten wakker om de tv aan en uit te zetten. De doktoren zijn gearriveerd voor een evaluatie. De patiënt was wakker en praatte kampjes met het medisch team... Nog geen verklaring gevonden voor gedrag, patiënt. Verschillende doktoren hebben stenen oogpallen gevonden in hun zakken. Nieuwe toevoeging, aangemaakt om 2 over 3 s'nachts. Patiënt werd plotseling wakker, schreeuwde en vertoonde agressief gedrag. Terug vastgebonden aan bed. De beveiligingscamera's hebben de man met zonnebril gespot terwijl deze door gangen liep waar alleen het personeel mag komen. Extra beveiliging is opgeroepen en de afdeling is op slot gegaan. Meer agenten zullen snel ter plaatse zijn. Vanaf dit punt zal ik het verhaal weer oppakken, aangezien er vanaf hier geen touwvaste knopen zijn aan de notities. Ik zal proberen te beschrijven wat er de afgelopen 20 minuten gebeurd is. Het begon met de patiënt die om precies drie uur s'nachts plotseling begon te schreeuwen. Ik kon hem aan het einde van de gang horen, maar ik mocht niet in de buurt van de kamer komen. Geschreeuw en harde geluiden zijn geen dingen waar je raar van opkijkt in de psychiatrische afdeling. Maar het was duidelijk dat iedereen erg geschrokken en ontdaan was door de man. De lucht leek wel dunner dan normaal het was erg moeilijk om te ademen in de buurt van de kamer waar de man lag. We zijn geen groot ziekenhuis, maar zeker ook geen kleine. Zoiets als dit hadden we nog nooit meegemaakt. De beveiliging had de man met zonnebril op drie verschillende plekken gespot. Iedere keer op plaatsen waar hij alleen kon komen als personeel. Op een van de locaties kan ik niet eens komen. Hij droeg een pikzwarte zonnebril. Een ronde zwarte hoed en een lange donkere jas die helemaal tot de grond kwam. Je kon zijn voeten niet zien. Er zat een soort patroon op zijn jas, maar onze camera's hebben een te slechte resolutie om te zien wat het precies was. Het was compleet onduidelijk hoe hij op deze drie plekken was gekomen. Aangezien je drie verschillende pasjes nodig had om de deuren te openen. De beveiliging gaf de schuld aan een defect beveiligingssysteem. Maar daar geloof ik niets van. Na het geschreeuw van de patiënt gehoord hebben, wist ik het zeker. Er kwam iets anders voor hem. Onprecies tien voor half vier s'nachts stopte het geschreeuw. En het stopte heel plots. Een grote flits van rood licht werd gezien door het raampje van de patiënt zijn deur. Het had dezelfde rode kleur als het rode licht wat je ziet bij een UV-warmtelamp. Mijn collega beschreef het als een sinister rood. Na het licht was het stil op de gehele afdeling voor een paar seconden tot er wat mensen op onderzoek uit gingen. Drie doktoren, twee zusters en vier beveiligingsmedewerkers waren in de kamer met de patiënt toen de rode flits zich voordeed. Na de flits waren ze weg. Ze leken van de te verdwenen. Nergens was een spoor van ze te bekennen. En de patiënt die lag er nog. Tenminste, voor een gedeelte. Zijn lichaam was er nog, maar zijn... Ogen waren verdwenen. Ze waren verwijderd met twee perfecte sneden. Alsof ze verwijderd waren door een chirurg. Die hele dag gebeurde er verder niets. Alles was weer terug naar normaal, maar niets voelde meer normaal. Ik herinner me dat ik niet meer in het ziekenhuis wilde zijn. Diezelfde avond was ik dan ook flink aan het drinken, om mezelf het voorval niet te moeten herinneren. Ze hielden me drie dagen thuis, net als de rest van mijn collega's. Onze afdeling sloot voor de rest van het jaar en alle patiënten werden overgebracht naar een andere afdeling of andere ziekenhuizen. Ik weet nog steeds niet wat er gebeurd is in die drie dagen dat ik niet op mijn werk mocht komen. En twee weken later werd een van de zusters gelokaliseerd in een ziekenhuis in Beijing, in China. De lokale politie had ons een bericht gestuurd nadat we opgegeven hadden als vermist. Ze zou volgens de Chinese artsen niet mee hebben gewerkt met een onderzoek daar, ...en zal de volgende ochtend overleden zijn door onbekende redenen. Dat is het enige wat ik nog meegekregen heb van het hele gebeuren. Niemand hier praat er echt over... ...en iedereen probeert gewoon door te gaan met zijn of haar leven. Er hangt hier een plakkaat met de namen van de verdwenen mensen. Ze hebben allemaal begrafenissen gehad... ...en hun families weten dat ze niet terug gaan komen. Ik vind het triest dat de families nooit te weten komen wat er precies gebeurd is... En waarschijnlijk weet niemand dat. Wat er ook gebeurd is, ik denk dat ik het niet eens wil weten. Ik heb het gevoel dat hoe minder ik weet, hoe beter dat is. Voor mijn eigen veiligheid. Ik ben in ieder geval blij dat ik niet in dezelfde kamer zat op het moment van de flits. Het enige wat ik kan zeggen is dat als je ooit een klein steentje vindt, ongeveer 4 centimeter groot, waar een oogbal op geschilderd is, raak het dan niet aan. Kom er niet bij in de buurt, laat het liggen... En ga door met wat je aan het doen was. Hoe minder je ziet, des te veiliger je bent. Bedankt voor het luisteren naar deze creepypasta. Vond je het verhaal nou leuk? Je kunt mij supporten door te abonneren op deze podcast en op mijn YouTube kanaal. Hopelijk zie ik je weer bij het volgende verhaal.